0: Willkommen bei Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinsender. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Echtzeit. Mein Name ist Jörg Dechert und hier sind zehn Minuten Zuversicht für dich. Viele machen sich in diesen Zeiten Sorgen. Vielleicht du auch. Vielleicht kannst du das sehr gut nachvollziehen. Ganz bestimmt vermutlich. Viele sorgen sich, vor dem Krieg in der Ukraine, den Wirtschaftsfolgen, all dem, was da dranhängt, was da passiert, der Instabilität in unserer Welt, in unserer Gesellschaft. Und wir, wir fangen auch an, anders vorzusorgen. Wir sparen vielleicht anders, wir heizen weniger, wir kümmern uns mehr um die Frage, was können wir eigentlich noch ausgeben, wie viel kaufen wir, wo kaufen wir, all diese Dinge. Viele brauchen auch Unterstützung und Versorgung von anderen, weil sie es alleine nicht mehr schaffen, vom Staat, von Freunden, von anderen Personen. Manche kritisieren aber auch hierzulande so eine, man nennt das dann Versorgungsmentalität und sie meinen damit, ja es gibt halt Leute, die, die fallen in so eine Passivität, die erwarten dann alle Hilfe nur von anderen und von außen und das schadet ihnen eigentlich langfristig selbst, weil sie so alle Fähigkeit aufgeben, allen Mut verlieren, auch selber aktiv zu werden was zu tun. Und ich frage mich bei all diesen Gedanken rund um Sorgen und Versorgen und Versorgungsmentalität, wie ist das eigentlich mit Gott? Wie ist das eigentlich bei Gott? Also wie versorgt Gott, wie nimmt Gott diese Versorgung ähm, ernst, wie nimmt man von Gott diese Versorgung eigentlich an, wie nimmt man sie in Anspruch, wie geht das Gott zu vertrauen, ist das etwas Passives, ich warte mal bis Gott liefert oder ist das etwas Aktives, ist das eine Entscheidung, ein, ein Hebel im Kopf, den ich umstellen muss, ich glaube wichtig, es ist wirklich wichtig das zu wissen. Es ist wichtig, das zu wissen, weil ich mein ganzes Leben lang von Gottes Versorgung lebe. Und ich möchte deswegen verstehen, wie Gott über Versorgung denkt und über Sorgen denkt und wie das bei ihm sozusagen funktioniert. Also da schauen wir heute mal gemeinsam hin in dieser Echtzeitfolge. Wir tun das anhand von einem fast 3.000 Jahre alten Text, ungefähr 3.000 Jahre, aus Psalm 104, zwei Verse, 27 und 28. Und ähm, ich gebe noch ein bisschen Kontext. In diesem Psalm... Wird ein großes, wie ein großes Wandgemälde, kannst du es vorstellen, wie so ein Bilderteppich an der Wand, riesengroß. Eine Vielfalt der Tiere wird da entfaltet und aufgemalt. Die Tiere in der Luft, die Vögel, die Tiere auf der Erde, also die Säugetiere, die, die Tiere im Meer. Luther hat übersetzt, da wimmelt es ohne Zahl. Also stell dir vor, so ein randvolles Aquarium, wo alles in bunten Fischen durcheinander schwimmt, dann hast du ungefähr so dieses Bild was der Psalmist hier in diesem Psalm 104 malt. Und dann sagt der Psalmist, also der, der dieses Gedicht, dieses Gebet, dieses Lied geschrieben hat, alle diese Tiere, alle diese Wesen in der Welt haben eins gemeinsam, sie vertrauen auf Gottes Versorgung. Und dann beschreibt er, wie sie das machen. Und wir können davon lernen, ist das passiv, ist das aktiv, ist das eine Entscheidung, wie funktioniert das eigentlich? Und das, das lese ich dir jetzt vor. Vers 27 und Vers 28. Da heißt es, es wartet alles auf dich, Gott, dass du ihnen Speise gibst zu seiner Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Das ist ein bisschen Lutherdeutsch. Ich glaube, ich lese es nochmal und dann tröseln wir es mal miteinander auseinander. Also, nochmal. Es wartet alles auf dich, dass du ihnen Speise gibst zu seiner Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Drei Dinge ziehe ich raus für dich heute in dieser Echtzeitfolge aus diesem Psalmvers über Gottes Sorgen und Versorgen und Fürsorgen. Erstens, es wartet alles auf dich, sagt der Psalmist. Und er meint damit Gott. Also alles wartet auf Gott. Alle Wesen, alle Tiere in diesem Psalm, die warten auf Gott. Und warten ist, bedeutet, ich kann Gottes Versorgung nicht erzwingen. Ich kann nicht auf den Knopf drücken und dann wird Gott liefern. Gott ist kein Bestellservice. Ich warte. Ich kann aus Gottes Versorgung keine Besorgung machen, in der ich mir Dinge sichere und beschleunige und garantiere und sozusagen ähm, Gott dazu kriege, dass er das tut, was ich will und was ich brauche. Gottes Versorgung entzieht sich deiner und meiner Verfügbarkeit. Es beginnt mit Warten. Gott zu vertrauen heißt erstens warten. Es wartet alles auf dich. Aber es ist nicht nur warten, da ist noch mehr. Das Zweite, wenn du ihnen gibst, so sammeln sie sie. Sammeln ist ein, ein aktives Wort, ist ein aktives Bild. Also das Bild ist, Gott streut aus und die Tiere picken auf oder fressen oder schlucken. Also die, die sammeln, die sind äh, wuselig und aktiv. Das ist so ein bisschen wie, wenn du Vögel im Winter schon mal gefüttert hast. Den stoppst du ja auch nicht, das Vogelfutter einzeln in den Schnabel. Also das machen nur Vogeleltern mit ihren Vogeljungen im Sommer. Wenn du Vögel im Winter fütterst als Mensch, dann streust du das Vogelfutter aus. Oder vielleicht hast du auf Balkon auf der Terrasse so ein Vogelhäuschen und da kippst du das Futter rein und dann siehst du, wie die Vögel kommen und wie sie das aufpicken und sammeln. Also wir stopfen den Vögeln das Futter nicht in den Rachen, wir streuen es aus. Suchen und picken müssen sie es schon selbst und das tun sie auch. Und das ist die zweite Wahrheit über Gottes Versorgung, über das, was es bedeutet, Gott zu vertrauen. Es enthebt dich nicht deiner Verantwortung. Gott zu vertrauen ist auch etwas Aktives. Das heißt, erstens warten und zweitens handeln. Also dieses Sammeln, dieses Aufsammeln von Futter in diesem Bild hier. Aber da ist noch mehr. Da ist ein drittes. Da heißt es, wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Oh, mit Gutem gesättigt. Da ist Qualität und da ist Quantität. Es ist gut und es ist auch genug. Also sie werden mit Gutem, nicht mit Junkfood, Sie werden mit Gutem gesättigt. Man wird wirklich satt. Es ist nicht so, dass wenn Gott versorgt, du sagst, war ja schon ganz nett, aber eigentlich bin ich genauso bedürftig wie zuvor auch. Also mit Gutem, das heißt nicht mit Abfall, nicht mit Fastfood, mit Junkfood, nicht mit Dingen, die dir schaden für dein Leben. Wenn Gott dich versorgt, dann sind das gute Dinge. Ich kann mich noch erinnern, mein erster Besuch in so einem bisschen gehobenen Restaurant ist schon viele, viele Jahre her. Das hatte ich vorher noch nie so erlebt. Ich fand das auch nie wichtig. Und dann hat mich irgendwer eingeladen, komm, wir gehen mal in so ein richtig gutes Restaurant. Und auf einmal habe ich da eine Geschmacksdimension erlebt. dachte, ach so kann Essen auch schmecken, obwohl wir jetzt zu Hause ganz normal kochen. Aber das war einfach nochmal ein Level, das war ein Niveau, das war ein... Eine Vielfalt an Gewürzen und Geschmack und so weiter, das hatte ich noch nie vorher so zusammen erlebt. Ich habe gedacht, boah, das ist wirklich gut und so ist Gottes Versorgung. Nicht McDonald's um die Ecke, sondern Gott versorgt mit Gutem. Es ist ein Moment des Beschenktwerdens, es ist ein Moment des Sattwerdens, es ist gesättigt werden. Es ist nicht nur so ein Appetizer, nicht nur etwas, was dich hungrig macht, eigentlich auf noch mehr und dich mit noch mehr Appetit zurücklässt. Zweite Geschichte, die ich erlebt habe. Ich weiß, als Kind habe ich mir so einen Plastikkran gewünscht zu Weihnachten. Meine Eltern haben die Hände über meinem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, was willst du mit dem Plastikkran? Der geht auch so schnell kaputt. Und wie Kinder halt sind, habe ich gequengelt und gesagt, nein, ich will den aber unbedingt. Ich hatte mich verliebt in dieses Bild im, im Katalog damals und wie Eltern dann so sind, irgendwann können sie nicht länger Widerstand leisten. Und dann haben sie mir halt diesen Kran gekauft. Wieder besseres Wissen. Und das ist, sie hatten leider recht behalten. Ne? Sechs Wochen später war er kaputt. Ist irgendwie auseinandergebrochen. Das Plastik auseinandergebröselt. Und dann lag er auch unbenutzt weiter in der Ecke. Ganz schnell war es kaputt. Ganz schnell wurde es langweilig. So ist es nicht, wenn Gott dich versorgt. Gott sättigt dich mit Gutem. und Er sättigt dich mit Gutem. Das heißt, es ist nachhaltig. Wenn Gott etwas schenkt, dann ist es gut und dann macht es auch satt. Im Neuen Testament verwenden die Autoren oft das Bild, Gott schenkt aus seinem Reichtum im Himmel. Also du kannst dir vorstellen, Gott greift in seine Schatzkiste und weil es Gott ist, der da reingreift, ist die Schatzkiste ziemlich groß. Und aus diesem Reichtum, aus dieser Schatzkiste heraus, schenkt er dir und mir das, was wir zum Leben brauchen. Und deswegen ist Gottes Versorgung auch so etwas wie ein Vorgeschmack auf die zukünftige Vollkommenheit. Und Gott zu vertrauen heißt in der Summe jetzt erstens warten, zweitens handeln und drittens beschenken lassen, dass er uns mit Gutem sättigt. Und ich weiß nicht, was davon du gerade brauchst. Ich weiß nicht, was du überhaupt gerade dir von Gott erhoffst und was du von Gott brauchst. Ich weiß nicht, wo du genau auf Gottes Versorgung hoffst und mit ihr rechnest. Ich schlage dir vor, lass uns gemeinsam darum beten. Und lass uns darum beten in dem Bewusstsein, in, der, in dem Wissen, in der Gewissheit dessen, worüber wir jetzt in dieser Echtzeitfolge geredet haben, dass es bei Gottes Versorgung immer um diese drei Dinge geht. Um Warten, um ein Handeln, ein selber aktiv sein und um einen Vorgeschmack auf die künftige Vollkommenheit, ein mit Gutem gesättigt werden. Lass uns beten. Gott danke, dass du mich kennst und dass du mich hörst. Ich verstehe, dass deine Versorgung nicht verfügbar ist. Ich verstehe, dass ich trotzdem verantwortlich bin, verstehe, dass sie ein Geschenk ist, ein Vorgeschmack von dem, was du in deiner Schatzkiste hast für mich. Gott, in meinen Gedanken ist jetzt das, was ich von dir brauche, was ich mir von dir erhoffe. Danke, dass du das siehst, dass du das weißt. Und ich will dir das jetzt im Gebet sagen, ich vertraue mich deiner Versorgung an. Hilf mir zu warten, hilf mir zu handeln, hilf mir, mich von dir beschenken zu lassen. Amen. Schreib mir gerne, wie dieses Gebet und diese Echtzeitfolge in dein Leben reinpasst, reingesprochen hat, wie du es erlebt hast. Gerne unten in die Kommentare oder per E-Mail an echtzeit.rf.de. Und nimm diese Gewissheit mit in die nächsten Tage, in die nächste Zeit. Gottes Versorgung entzieht sich deiner Verfügbarkeit. Gottes Versorgung enthebt dich nicht deiner Verantwortung. Und Gottes Versorgung ist ein Vorgeschmack künftiger Vollkommenheit. Auf Gott zu vertrauen ist drei Dinge gleichzeitig: warten, handeln und beschenkt werden. Und während dieses Wartens und Handelns und Beschenktwerdens möge dich Gottes Segen tragen und begleiten. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke und bewahre dir seinen Frieden. Amen. Das war Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dächer. Von ERF, der Sinnsender.